שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום רב. שלום. איך הוא בסדר, ואתה? בסדר, בסדר. וואלה. שוב אני רוצה להעלות משהו שהגיע דרך הפייסבוק, ומיכאל זמור שואל את השאלה ככה, איך יכול גוי לקרוא את התורה ולא להירתע מאלוהים שאוהב עם אחד ופחות את העמים האחרים, הוא מוכן להגן על עמו, בנו בכורו, ולהשמיד את עמי כנען וכדומה. איך גוי, ופה אולי זה באמת קטע שאנחנו מדברים על בני נוח וכאלה, יכול להתאהב באלוה שברא את כל העולם כולו, וברא את כולם צאצאי אותו אדם, שלא יאמר אדם אבא גדול מאביך. איך הוא יכול שלא להתאהב בתורה המצילה את העולם על ידי העמדת העם סגולה לתקן את העולם כולו ונברחו בך כל משפחות האדמה? איך הוא יכול שלא לאהוב אלוה המצווה על בניו ואהוביו לכלות מן העולם את הרשע, את עמי כנען המושחתים שהמשך קיומם היה מקלקל את העולם כולו ומביא תקווה, ואיך הוא יכול שלא להתאהב בתורה שמביאה תקווה כל כך גדולה של תיקון עולם במלכות שדאי, של מוסר, של אמונה, של יושר, של צדק. אוקיי, okay, אני השתכנעתי, אבל אני יהודי, זה לא חוכמה. כשאני מסתכל על זה, לא, אני אומר לך, מי שמשתכנע, דווקא זה לא היהודים. מי שמקשה את כל הקושיות האלה זה דווקא היהודים. ומי שמשתכנע מזה זה דווקא הגויים. ותשאל, מדוע כל העולם כולו כל כך רוצה להיות ישראל? אני חושב שזה יפה, כי באמת איתי אשכנזי ענה לשאלה הזאת, איך יהודי יכול לחיות עם זה? כי באמת יכול להיות שלנו כיהודים יש בעיה עם הדבר הזה של האפליה לטובה. פשוט מאוד, היחידים שלא רוצים להיות עם סגולה זה אלה שהם באמת כאלה. זאת אומרת, זה אולי אפילו מפני התפקיד. כלומר, אם אני רוצה לתת לך תפקיד חשוב, אתה צריך להיות מלא ענווה ולא לרצות בתפקיד. מי שלא רוצה בתפקיד הוא הראוי לו. טוב, אנחנו... אתם המעט מכל העמים. ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניו. לפניו, אבל לא לפניו. אותו דבר, כן, זה אותו דבר. אותו דבר, טוב. המעט, מכל שבאו ושאלו אותך, או שאני מצטרף לעם הזה, או שאני לא מבין איך אני יכול להתחבר. ברור, בשיח האנטישמי יש הרבה מאוד שימוש בסוג כזה של שאלות, ברור. זה לא נולד אתמול. בוא נחדד רגע את השאלה בעצם. אבל השאלה היא ככה, איזה עם סגולה המשמיד את עמי כנען מסוגל לכתוב תפילה כמו על כן נקווה לך? איך אומה כזאת יכולה לשלוח את אחד מנביאיה להחזיר בתשובה את הרשעה שביותר שבאויביה, שבאימפריה האויבת ביותר שלה, את נינווה. איך יכול להיות שאומה שכל כך לכאורה אה, אה, שונאת אה, את העולם, לפי איך שפה היא מתוארת, יכולה כל כך לבקש מפרעה, תעשה טובה, בבקשה, תגיד לנו לצאת. למה? תגיד, תגיד רגע, מה, 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 פשוט מאוד, הרי ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא משקיע את כל האנרגיות שלו ואת כל הנשק שלו בשביל דבר אחד, שפרעה יגיד כן. מה אכפת לו? לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להוציא ממצרים, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה, ביום זה וזה אתם יוצאים ממצרים. ואתה רואה שריבונה של עולם מכבד את פרעה. 
הוא רוצה את השותפות שלו לתהליך בניין העולם, תיקון העולם. חייב להיות שיש לו דרך מוזרה לבקש אותה. אבל uh, עדיין יש הרגשה, זאת, זאת לא שאלה uh, הזויה, כי זאת שאלה שהיא היא, היא דורשת ברור. ו- ו- ודווקא ההתעמקות מסבירה אולי לנו יותר טוב את, את, את המקום שלנו, של איך אנחנו מביאים את ה... זה, זה לא שאנחנו סקאלה, בואו בוא נשאר את זה ככה, זה לא שיש סקאלה שיש לך, אה, אנחנו נביא את כולם להיות בסדר, אוקיי? כי זה, זה תפיסה נוצרית אולי של מיסיונרית, בואו כולם יצטרפו ותהיו בסדר כמונו, או גם האסלאם ככה בדרך קצת אחרת. יש פה תפיסה של אתם תישארו שם, אנחנו נישאר פה, אותנו הקדוש ברוך הוא אוהב. זה יותר טוב, זה בדיוק העניין של הסובלנות. המושג של אב סגולה הוא המושג הסובלני ביותר שיכול להיות. כך אמר הפרופסור עמנואל לוינס, שהרי אם אתה אומר אני אב סגולה, אז אני לא דורש ממך, אתה, שאינך שייך לעם הזה, להיות סגולה, אלא אני דורש ממך להיות אתה. ולכן לוינס היה אומר שכל אומה גדולה וכל תרבות גדולה חייבת מבחינה מוסרית לראות את עצמה כעם סגולה. כי אם יש לך משהו לומר, הוא צריך להיות אוניברסלי, הוא צריך להקריב, ולכן אתה צריך לראות את עצמך כמי שמופקד על פיתוח אותם ערכי סגולה שאתה רוצה להעניק לעולם. כן, לפני שאנחנו נכנסים... זה הביטוי לה... סגולה מכל העמים. לפני שאנחנו נכנסים לערכי סגולה שזאת שאלה מרתקת, היה עם אחר שניסה לעשות את זה? כי לי עולה בראש הרומאים, אבל הם רצו שכולם יהיו רומאים בעצם. כל העמים הגדולים רצו את זה, רק שהם אה, השתמשו ב... השיח הזה לשם אימפריאליזם. אני למשל הכרתי מדינה באירופה שבה לפני למעלה מ-200 שנה הייתה מהפכה גדולה, שבאה לשחרר את העולם כולו מן העריצות של המלכים. הם קראו לזה המהפכה האוניברסלית. כן, רק שהם השתמשו בזה כדי לכבוש את כל אירופה ולהביא לצרפת את כל אוצרות התרבות והכסף של כל אירופה כולה, לשים את זה במוזיאונים של אירופה, של פריס. איך המהפכה הצרפתית קשורה לכיבוש של אירופה? כן, היא יצרה אדם בשם נפוליאון, שבא בשם ערכי המהפכה, לשלוט על כל אירופה כולה. אוקיי, זה פודקאסט אחר. כן, הוא פשוט ללימודי היסטוריה. כן, יש פה פודקאסטים מצוינים בתחום הזה, דרך אגב. ואם נחזור לערכים, שזה באמת אולי השאלה, שאלת השאלות, איזה ערכים אנחנו מנסים להוציא החוצה כעם סגולה שאנחנו לא יכולים לכפות על עמים אחרים? אחדות הערכים. כן. אתה יודע שהעולם הנוצרי ירש, הוריש לעולם המערבי את הרעיון שהערך המוסרי היחיד הוא החמלה. הערך המוסרי היחיד הוא החמלה, נכון. כן. בעוד שהעולם המזרחי המוסלמי, לימד את מידת הדין, ויש פה ניגוד בין שתי הערכים, בין שני הערכים, ולכן uh, המאבק בין האסלאם לבין המערב הוא מאבק ערכי, ואילו תורת ישראל מלמדת שבעצם יש אחדות הערכים, שמידת החסד היא מידת הדין, ולכן uh, יש לנו דרכים במציאות העובדתית, בצורת החיים של העם היהודי, ללמד כיצד חיים כאחד את החסד ואת הדין. יכול להיות דוגמא לזה? כן, uh, למשל, uh, יש הלכה, שאין מרחמים בדין. מצד שני, יש הלכה ואין הורים כן. או למשל, אם אדם... לא, מה שמעת כרגע שיש קונפליקט? אביא לך דוגמה עוד יותר מעניינת, אולי מעניינת. אם אדם, במצעד כיבוד אביהם, אדם יושב בין אנשים מכובדים, הוא מגיע אביו, וקורע לו את בגדיו וזורק את כיסו לים. מה ההלכה אומרת? 
שלא יגיב, נכון? אבל יכול לתבוע אותו בבית דין אחר כך. אוקיי, שזה... זאת אומרת, יש איזון, איזון בין הלכות באותו תחום, הלכה של חסד, הלכה של דין, על מנת ליצור מציאות של רחמים. שרחמים יהיה שילוב של החסד והדין. נכון, מה, אחי לא ידעת? פשוט יושב לי קצת של החסד בתודעה. מטה כלפי חסד. מטה כלפי חסד, כן, טוב, אני חושב שפתחנו פה צוהר. דרך אגב, מי שרוצה להתעמק בזה יותר, איפה היית ממליץ לו להתעמק בשאלה הזאת יותר? במשנתו של הרב יהודה האשכנזי, ספר בראשית, מה שהוא כתב, שכתבו בשמו. טוב, אז מי שרוצה, שם המקום. תודה רבה. אמן.